0: importa, importa. lo que importa es que la gente sabe, gracias a esto, que estamos en vivo, si
1: sale mal, si sale mal, no hay, Alo, no, no hay un... un... Sí, hay, hay, sí, ahora me, me van a avisar por interno si todo sale, porque tuvimos con problemitas de, de audio, había preparado todas las escenas de un, una configuración y faltaba la operación de las otras escenas. Gracias. Ya, ah, sí, bueno, pero, bueno. Eso, sí. eso lo, lo tenemos para el DVD después. Sí, obvio. Yeah. Uh-huh. Vamos a partir nuevamente. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Do revit Esto nunca pasó. <risa> <risa> el programa de Power.cl dedicado a la música de videojuegos. Soy Snow y me acompañan Max y Metaru en esta ocasión... ¡Eh! Hey, ¡Me acabo de dar cuenta que no seguía el stream de Paua!
0: Oh. Oh. <risa> ya, listo. No, pero ahora lo hago. Ahora lo hago para que vean que esto es eh, en vivo. Lo que pasó hace un rato era, era una falsa alerta de la ONEMI. Ahora que está de moda. Entonces, ahora que estamos aquí todos ríos. Pero por favor, no, no hablemos de errores técnicos que le pasan a todo el mundo. ¿A quién le pasa hoy en día un error? ¡Sin querer! Queridos pa- pa- amigos... Pa- pa- pasan qué cosa nuevamente. en vivo... Sí pues, sí, pues sí, pues sí Tuvimos un terremoto en la Antártica Tuvimos un, ahora sabido, falso Meteorito en el norte ¿Cachai? Se vio un robot gigante no, explotando ancho, en el sur de Chile
1: ¿Cachai? ¿Qué? Otro, otro día más en nuestro paradisíaco país no
0: sí. Hay una frase, hay una frase que me gusta mucho que dice En el fondo, en lo profundo de tu cabeza, siempre sabes que
1: puede venir un terremoto <risa>
2: sí,
1: sí. sí, eso viene intrínseco con nuestro tren No, y lo, lo peor de todo, lo peor de todo es que Tenecan
0: eligió justo, justo estas dos semanas para estar acá Con los dos peores
1: simbos que he tenido en meses
2: Se me ha movido todo
1: La pachamama te llama Tenecan.
2: Sí, sí. Hay una conexión, y... Y mucha vibración.
1: La Pachagua... una... no, no
0: vamos a decir la cueva porque no se puede decir la cueva en, en, en radio, pero sí vamos a decir que no. está entretenido la cosa. Ha, ha tenido arte historia que contar. Bien, sí. por, por lo menos han sido temblores que han estado en horarios decente, no ha sido como las 4 de la mañana, <risa> pero está en horario prime. Sí, Arroz. oye. Nosotros todos, todos acá diciendo, oye, qué entretenido, oye, que me llegó una alerta de los que evacuar a la playa, que, que tenemos con tranquilidad. No cuento que ni siquiera van a hablar las noticias de eso, porque los medios están así de atrasados y de repente. ¡Está
1: temblando! <risa> sí, oye, qué, todo qué, todo qué todo terrible todo es, es saber que eh, tu, tu. gobierno le achuntó algo, porque no le dice que fue todo calculado. No, le achuntaron. No, estábamos <risa> probando porque sabíamos que venía claro, es Se, claro, es que lo, lo, lo peor es que justo estaban diciendo No, sí, fue un error Y minutos después Llega el temblor por este lado Y pues, no. Entonces no podían desmentir los dementivos <risa> ah. Ya, pero oye, oye
0: Por favor Por favor, por favor Yo, que, Creo que no nos hemos presentado como corresponde Hemos mucho, mucho hablar de Mucho pelear a a, a, a las la placas tectónicas, claro. mucho burlanos de History de Channel, pero por favor,
1: ya, ya, sí. por bueno, favor, ¿con quién, sí. estoy, ¿con quién estoy hablando yo? Eh, <risa> sí, eh, para la gente que no nos conoce, Do Repeat es un programa dedicado a la música de videojuegos. Soy Snow y junto a mí se encuentran Ténica y Metaru. Uh,
0: y la, a la distancia le mandamos un saludo. A nuestro otro integrante, yo no me he olvidado de él. No, yo de no, verdad sé que está aquí en nuestros no, corazones. No un cuerpo, porque el cuerpo está en la playa. No voy a decir tonto, <risa> porque no quiero meter los problemas. Pero sí queremos mandar, queremos obligar el saludo a Max. Espero sí, esté, sal, ahí, saluditos eh, a, que, a que Max, sobrevío.
1: que está disfrutando de sus días de descanso. Sí, todo con todo, todo
2: responsabilidad.
1: Claro, la no, la, no, la, no sé la cómo. La no sé
0: cómo lo hizo para él, sí le dieron vacaciones. A mí jamás me han dado vacaciones, pero bueno, bueno un año
1: de vacaciones, mejor no digamos nada. Sí, la dura, Sí, la dura. sí dijo que quería disfrutar de las playas del estacionamiento. Así que está justamente disfrutando de sus días. Así que mandamos un saludito Max. Y hoy día el programa justamente lo había armado Max, pero por razones de sus vacaciones tuvimos que hacer un pequeño reemplazo en la pauta. Y hoy estaremos hablando de Anamanaguchi eh, Específicamente ¡Uh! de juego Scott Pilgrim vs The World The Game Quienes fueron eh, colaboradores y quienes hicieron todo el OST Pero antes de comenzar con eso, vamos a hablar con nuestra sección de noticias Porque pasaron varias cositas en la semana uh. Sí, esta, 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 estuvo, no estuvo la, las cosas Comencemos contigo, Metaru. Ya, que, mira... Eh, esto... Tuvieron varios movimientos parte de Konami.
0: Sí, de hecho, Konami, una compañía que todos amamos, todos recordamos, recordamos con mucho cariño, y los el últimos el último años nos han caído de gracia. Yo sé que todavía hay gente, hay gente de afuera que todavía compra el, el PES. Dice, mamá, cuando sea grande, para Navidad regálame el PES 2022. Bueno, para esa gente esta noticia probablemente les va a sorprender, porque eh, en esta semana, hace muy poco, de hecho hace hoy, si no me equivoco, Konami eh, en una en una de esas reuniones de inversionistas que tienen, anunciaron que colapsarían sus tres divisiones de desarrollo. Lo cual, obviamente, eh, esto no fue, una informa, no, una, no fue un anuncio público, pero le dio entender a la gente que derechamente eh, estaban... Finalmente saliendo del mundo del desarrollo de los juegos, algo que ya venían haciendo hace bastante rato, o sea, hay, hace mucho que no han eh, dado ningún tipo de anuncio. ya la gente está completamente entregada a la idea de que no va a haber un nuevo Silent Hill, no va a haber un nuevo metatier quizás sí va a haber un PES 2023, no sé, no me manejo por ese círculo. Pero sí, eh... Eventualmente tuvo que salir con AMI a dar una declaración pública, salió un artículo en, en IGN, diciendo de que no, que en realidad ellos solamente están haciendo una reestructuración en vista a las condiciones en las que están, que, van a, que, que en el fondo es solamente un movimiento interno para, para ajustarse a toda esa basura corporativa que dice la gente obviamente para no decir nada, pero decir algo. Pero afirmaron sí que eso, este movimiento, esta reestructuración que están haciendo, no implica que están saliendo del desarrollo de videojuegos. Aunque obviamente tampoco no tienen absolutamente nada anunciado. Así que es una noticia en desarrollo todavía, porque Konami sí. sigue siendo Konami.
1: Claro. Lo que sí bueno, es, hay... sí, dale Tergan.
2: Sí, perdón, que había, había dos cosas que me gustaría mencionar ahí, un dato anecdótico, digamos. Yo creo que en el año 2017 tuve la suerte de ir a Japón y me llamó mucho la atención de que había cosas con alguien que no tenían nadie bueno, aquí. Entre esas, sí. por ejemplo, había, no sé, pues, tiene ahí estos lugares para ir a hacer ejercicio, gimnasio, más enfocado a hacer yoga, gamo, a la tercera edad, y era con alguien. ¿Está Sí, de hecho. Bueno, no. no, no.
0: Mira, Konami es una mega corporación. Konami no solamente... Mira, uno puede pensar que Konami, porque uno como ñoño, ¿sí? tiene como el acercamiento de los juegos, pero Konami como empresa, como corporación, se maneja a muchos niveles. Tiene inversiones de real estate, ¿cachai? ¿sí? De bienes raíces, perdón. Inversiones de bienes raíces, seguros de vida... Eh, transporte, incluso creo que tienen divisiones que se encargan de, exclusivamente de producción de insumos de, de aseo, cosas por el estilo. Es como lo que sería, por ejemplo, aquí, no sé, con eh, no sé, pues como las empresas como Jumbo, como Copesa, no, no es Copesa. Pero estas empresas que no, encargan se hacer muchas
1: cosas. Sí, es
0: eh, un hold, holding. Es un holding, justamente. básicamente. Sí, y un holding importante ¿sí? tiene diversas
1: marcas o diversas divisiones.
0: Sí, eh, pues entonces, por eso es que hace unos años atrás se hablaba de que, por ejemplo, trabajar en Konami era una, sequen- una, de- una sentencia de muerte, porque el problema que había es que los de Konami, si tú te ibas a la compañía, ellos te vetaban de todo, porque era tal el nivel de influencia que ellos tenían a nivel corporativo, que tú de verdad no conseguías pegar en nada. De verdad que no conseguías pegar en nada. Entonces, igual... No, el, el, te, el, el, tema, el tema es que eh, se viene anunciando hace mucho rato Que Economy va a salir del desarrollo de videojuegos completamente Una, porque también han literalmente El, el último juego grande que han anunciado Fue Metal Gear Solid 5 Eso fue hace años Ay, ¿Me das cuenta? Sí, no han vuelto a tener una... Han, han escalado todo su... su... El, han escalado eh, hacia abajo todo el nivel de desarrollo que tenían y el hecho de que precisamente esta noticia, que eh, están cerrando sus tres divisiones de desarrollo, viene de la mano también por como una especulación de que ellos vienen ya saliendo del mundo del desarrollo y dedicándose exclusivamente al, al área de del gambling que tienen, con los pachincos claro. con los casinos y todas esas cosas. Pero ¿Sí? eh, al mismo tiempo ¿Sí? ellos anunciaron que están abriendo un, un, tienen intención de abrir un estudio de desarrollo en, acá en Occidente, en, no sé si en Estados Unidos o en Europa,
2: pero... Al lo único que le hacen últimamente, la verdad. Sí, por lo
0: mismo, porque es lo que les resulta más profitable en ese sentido. Claro.
1: Sí, pero,
2: diga- bueno, digamos bueno, que... que que, que todas las franquicias toda la franquicia, digamos que una asocia con Konami con, es el pues, digamos están siendo eh, reemplazadas de a poco con cosas inspiradas en eso porque en el caso de Castlevania uh-huh. en el caso de Silent Hill un ¿Sí? montón de juegos que salieron inspirados en el PT el mismo Resident Evil el que les, les hizo que porque fue como oye okay, el PT está hizo, hizo algo tratemos de hacer juegos inspirados de vuelta en esta sensación y así sacaron el 7 y ahora van a sacar el 8 uh-huh. Entonces como que ya perdieron su, su espacio, digamos, Konami dentro de la industria hace mucho rato
0: O sea, es que el problema a la larga Mira, no no podría hablar de detalle Porque en realidad tampoco no sé muy bien cuál, cuál ha sido lo, el, el desempeño de Konami como desarrollador, como publisher Pero sí sé que, por ejemplo, tú tienes que pensar que Yu-Gi-Oh! está desarrollado por Konami Sí. Ah, sí, sí, sí. Y Yu-Gi-Oh Es aún gigante en Japón sí, gigante, Entonces, muchas de estas corporaciones no, gigante, o sea, muchas de estas sí, corporaciones sí. Pueden vivir exclusivamente Del mercado
1: japonés y jamás volver a salir De eso Sí, sí aparte de eso eh, Konami eh, Tiene varios subestudios de desarrollo Que no necesariamente son Konami Por ejemplo eh, El mismo eh, Mani Sound Team con quienes desarrollan muchos los juegos simuladores como DDR, eh, Guitar Fix, entre otros y, eh, Japón sigue siendo un furor eh, eh, esa situación y aparte que ha ido evolucionando la plataforma eh, los mismos juegos digitales que le están pegando bastante fuerte en, en móviles como dice sí. eh, Metaru en Yu-Gi-Oh! que tiene la división de cómics y tiene la división de cartas, y la de cartas es la que le está haciendo más ridiculable. Y eh, además de eso eh, tiene los parques de diversión eh, y entre ellos la, los máquinas más que son las que le genera grandes ingresos.
0: Ah, así que. Mira, igual, todas estas noticias por lo general vienen con el grito de toda la gente que dice Por favor, denlas sus IPs Por favor, liberen desa- las IPs para que alguien más las tome Pero, uno siempre tiene que decir ¿Y esa plata, mientras pueden sacar un pachín de Metal Gear lo van a hacer sí lo van a sacar un después mientras
1: podemos sacar un pachinco de Castlevania lo van a hacer sí bueno y... tal, tal como dijo Metaru esta es una noticia que todavía está en desarrollo y recién se van a ver los efectos los primeros días de febrero ahí vamos a tener ya un, una imagen más clara de lo que va a suceder con, con alguien uh-huh. Siguiendo con las noticias ¿Qué? Muchas gracias Metaru por... ah, ¿Iba a aportar de nada, más? de nada. No, no, porque iba
0: a dar el paso Pero ya lo hiciste nomás, ajá, que, adelante Continúa, <ríe> continúa <ríe> <continuá. ríe>
1: Dale eh, Justamente la semana pasada estuvimos eh, Hablando de que Materia Collective eh, No le estaba pagando A los artistas Fue justamente un ruido que se generó en Twitter Y uh. al día siguiente de haber Dado la noticia, salió el mismo Materia Collective a dar las disculpas correspondientes sí. justamente había anunciado de que eh, debió a que se volvió tan grande su estructura, perdieron noción de lo que estaba haciendo la parte de contabilidad y por lo mismo no pudieron eh, tener eh, registros y y poder por lo menos tener una claridad de lo que estaba pasando, están investigando al respecto, pero lo, lo único que pueden hacer ahora es asegurar de que eh, todos los pagos van a ser sí o sí realizados durante el mes de febrero para los eh, Sí, bueno lo que tiene,
2: tiene material es que yo creo que, que hicieron mucho en una pata digamos del, del negocio que era conseguir artistas conocidos, digamos, y a aumentar el, el catálogo de batería colectiva, pero dejaron muy de lado todo el tema que tiene que ver con el pago. Entonces, claro, hay un tema que tiene que ver con que normalmente los distribuidores eh, de música más tradicionales como CD Baby, eh, Soundrop, eh, DistroKid todo eso, funcionan casi todo con iTunes, con Spotify, y Geezer y algunas tiendas más. Pero en el caso de Materia Collective, la dificultad que se les propuso era que además de eso, que ya era algo natural que se podía hacer, digamos, con, contratando un servicio, tenían que sumarle Bandcamp, tenían que sumarle la venta de unos vinilos y tenían que sumarle las ventas la venta de Steam. que Aunque ustedes no lo crean, las ventas musicales en Steam son una cantidad de plata impresionante. Impresionante. Uh-huh. O sea, partiendo por el, de, de, de los juegos que veníamos hablando la semana pasada, digamos, sobre James Games que venden también el, el bundle del juego con la banda sonora, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, casos como el de Undertale, donde tuvo que la cantidad de discos que deben vender en Steam, en película, eh, eso les, les, les presentó como una dificultad y tuvieron que armar un servicio propio que eh, anun- se anunció hace varios años. Que ellos ahora mismo habían armado un dashboard en el que tú podías ver ya que vendí tanto en tal lado, vendimos tanto en Steam, y eso nunca se concretó. Y la verdad es que eso yo creo que debe la cagada más grande que se manda a y la arrastraron hasta que explotó.
1: Claro. Ahí te agradezco, Tenigan, por entregarnos más detalles al respecto. Y, <ríe> y por lo que eh, dicen eh, Van a tratar de igual tener, eh, Afrontar esta situación que están teniendo En el corto plazo Y aparte de ello eh, Proponer soluciones o remediaciones A mediano y largo plazo Con respecto a cómo re- van a realizar El pago de royalties Entonces vamos a esperar las no. novedades Y obviamente todo esto queda con un grado de escepticismo para saber si que cumplen O no con lo que ya Siguiendo con las noticias, eh, Telegram, tú tienes un anuncio.
2: Uh, sí, esto oh. es algo mucho más personal, ¿no? Eh, debería anunciar que la temporada de cover finial, porque digamos de Telegram va a comenzar esta semana con el cover del año. Eh, vamos a anunciar pronto de qué franquicia es, pero sí puedo decir que aquí en el grupo no hay alguien que se no de esta manera tiene este eh? Ah, estamos... tú fuiste tú, fuiste no. tú,
0: ah. pediste un cover del, pediste un cover del 2220. Ah. Perfecto 20.
2: Perfecto, perfecto. No, pero está muy entretenido y hay algo que no suelo hacer porque algo un poco más electrónico. Así que mezclado un posado acústico De hecho tengo ahí un clip Con alguien de Yastik Pero estuvo Estuvo muy entretenido hacerlo Y va a estar muy entretenido el video Y el el, el, el resultado final Espero que lo vean este viernes A las 7 tenemos el live con Con el Lonko Que es el saxofonista de Yastik que vamos a estar hablando en Instagram Y después en el el, el estreno Del video en Youtube bueno, para que, para que lo vayan a mirar en, en viernes. ¿Esa
1: transmisión lo vas a hacer en tu canal Tenecan?
2: Sí, se configura como estreno de YouTube. Dale, entonces el
1: viernes a las, a las 7, atentos al canal de Tenecan, porque ahí va a estar realizando el anuncio de Claro, Así que eso. Muchas gracias, no, pero... Tenecan, por las noticias. Y obviamente invitamos a todos a que aprovechen la instancia del día viernes vamos a seguir con las recomendaciones esta sección de recommendations we love que inauguramos y vamos a hacerlo a la inversa, Tenegan.
2: aprovechemos de
1: de justamente eh, hablar de tu recomendación
2: Uh, mi recomendación tiene, tiene un poco que ver con el tema del día también porque Anabana Uchi es una banda que como, después vamos a profundizar, ¿no? Pero es una banda que hace mezclado con, con rock también un poco como fan eh, y este, esta recomendación que es el canal de un artista que se llama Master Mundo Record es uno de los pocos artistas que conozco que mezclan súper bien el metal con el chipton. Entonces, oh, oh. Eh, por ahí va un poco la recomendación Yo de hecho lo conocí un día dando vueltas en Bandcamp Viendo las recomendaciones del género metal, incluso eh, Y en metal estaba él en el número uno de discos más vendidos Entonces después fue como... Claro, este, vi la estética un poco chiptune de la portada del disco Y fue como esto, es muy raro y Lo escuché y me enamoré del compadre Porque de verdad que hace, hace una mezcla muy, muy interesante eh, tiene, tiene un sonido... No tan Nintendo, me debería decir que tenía un sonido un poco más cómodo 64, más PC, más Macintosh, como de esa, de esa onda, mezclado con metal. Así que ahí, full recomendado, tiene hartos covers para el Facebook también, así que full, full, full recomendado.
0: Ya, acabo de darme, acabo de entender, Masterput, el nombre,
1: soy un imperio, sí. me demasiado de darme cuenta. <risa> Master, Record. Master Record Oye, Tenekan, eh, muchas gracias por la recomendación Y te pediría si puedes hablar un poquito más cerca del micrófono
2: ya, sí, estoy un poquito lejos, ¿no? Sí. No, cerca, más, más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca. Ya, vamos, vamos a hacer el intento. Dale.
1: No, ah. sé sí, yo sé que es relajadito, pero... No, pero... no, tanto, no tanto, no tanto, acuérdate. No tanto, ya, pero ahí, okay, me dio, somos, ahí me dio, Somos Estamos Estamos bien. Somos ahí va ahí no <risa> Ya, así, ya así que eso. Muchas gracias por la recomendación.
2: Genial.
1: Eh... Eh, ahí sí. ¿Y tú, Pato? Por sí. mi parte... ¿Qué tienes para recomendarme el día de hoy? Por, por mi parte, voy a recomendar un canal que se aleja un poco de la, de la música, pero es bastante interesante. Se trata de The Funkland, eh, siguiendo con esta línea de documentales que me encanta recomendar. Porque este canal se dedica mucho a hablar sobre lo que pasó con los eh, algunas de las atracciones de Disney. Oh, justamente de atracciones wow. que estuvieron en su momento, que o resultaron o no resultaron, y explicar las consecuencias que, que llevaron eso. Y este eh, se divide por temporadas. La primera temporada era más hablar de, sobre eh, los proyectos que... Tuvieron o tuvieron éxito o no tuvieron éxito en el parque de atracciones. De segundo, un poco más de proyectos que se alejaban del, de los conceptos de parques de diversiones, pero sí eran de Disney, eh, con respecto a la ¿No? televisión, incursión, en, con proyectos eh, aparte, etc. Y en la tercera temporada se dedicaron, de los mismos como de la misma receta, tra- tratar de desglosar la biografía de Walt Disney. Oh, wow. Tanto en t- su pasado, con ¿Sí? que, que, que lo influenció finalmente a hacerse un parque, un parque temático. Así que bien interesante, ¿Eh? aparte de que. El contenido súper entretenido Duran de 20 a 40 minutos los capítulos Y también tener como secciones de televisión Programas que pasaron o no pasaron por Disney Pero son bastante recordados Entre ellos pueden ver eh, eh, Historias del, del Templo Escondido que estuvo de Nickelodeon Subalú Mafu, eh, Entre otros, así que Dense una vueltita Ah, eh Justamente el el año antepasado se dedicó a hablar de la biografía de Jim Henson también. Creo que tenemos mappets. Y está dividido en varios capítulos interesantes. Así que, eso. Un canal bastante recomendado en ese sentido.
2: Excelente.
1: Y seguimos contigo, Metaru. ¿Cuál es tu recomendación, Will de esta semana? Ya.
0: Ahora me siento mal porque yo también vine a recomendar un documental. Pero un documental de juego, lamentablemente no, no le pego mucho el tema de lo, de lo animatrónico de los parques, pero el canal que les recomiendo al día de hoy es un canal que se llama Trey Fox o lo pueden decir Splash Wave también, si prefieren. Y en realidad, este canal en lo que se especializa es en una no voy a decir retrospectiva, pero sí una, una buena narrativa, una buena explicación de cómo era el desarrollo en la época de la Super Nintendo y de la Super Genesis. Eh, pero no solamente desde un punto de vista de desarrollo de juego sino también que abarca, por ejemplo, los procesos creativos que habían detrás de, por ejemplo, las limitaciones que entregaba cada uno de los hardwares, eh, la composición de la música, incluso también muestra también los temas de marketing y de negocios también. Por ejemplo, eh, lo, hay un episodio que es de Sonic que te muestra, por ejemplo, cómo llegó a, a a, a desarrollarse el, el, el Sonic 1 y, el, y cómo fue el proceso creativo para llegar al, al Sonic con todo lo que explicó eso, eh, la, la postura de SEGA eh, dentro de lo que era entrar en el mercado norteamericano, cómo lo tuvieron que vender, qué tipo de avisos tenían que poner, cómo desarrollaron el personaje, la música las influencias que existían todo ese tipo de cosas, igual son episodios relativamente cortos, son de 20 minutos aproximados y eh, son todos, eh, la presentación que tienen todos estos episodios es eh, relativamente maravillosa porque va, eh, abarca toda esta estética ochentera del, eh, de la Retrowave y toda la magia que hay detrás de todas estas esta visuales que son bonitas, ya están un poquito pasadas de moda ya porque los 90 son los ochenta pero nunca dejan de tener ese encanto muy bacán, y en realidad todos los episodios son autoconclusivos, salvo algunos por ejemplo, creo que el de Sonic tiene como dos partes, o el de el de Castlevania tiene dos partes, pero más que nada por un tema de, para conceptualizarlo dentro de, por ejemplo, de la etapa del tiempo en el que existía pero todos son muy buenos de hecho, yo personalmente recomiendo el de Streets of Rage que no solamente el proceso creativo que fue de crear la marca, sino también, bueno, el a muy conocido también por el tema de su música y hay un apartado súper importante para cómo llegó Yuyo Koshiro a desarrollar la música y todas las influencias que tenía precisamente para crear eso Ah, bueno, y también ese justo Pato está mostrando ahí que hay una hay un episodio que está, no está orientado a un juego en específico pero sí está orientado, por ejemplo, cómo se creaban los gráficos en la época de la subnitente de los Ángeles. que también es un... Eh, es, un es, una, es, una buena, es un buen eh, insight en todo ese
1: proceso creativo
0: que tenés que ver en este
1: ¡Genial! Oye, está muy bueno el material, bastante recomendado para la gente que le gustan los videojuegos y para la gente que desea entrar a los videojuegos como desarrollo Así que, Pueden usarse como de de referencia.
0: Así que eso Así que dale, Metal. Aquí. No, no, no. Eso, por favor, visiten el canal también. Recuerden que también es importante que se les gusta, se suscriban. Vale, generan contenido cada cierto tiempo. Así que siempre es bueno tenerlo bajo la manca. Y siempre, por ejemplo, son esos tipos de canales que son bacanes para estarlos viendo mientras
1: estás haciendo algo. Genial. (risa) Muchas gracias por tu recomendación, Metal y ahora sí continuamos eh, ya con el tema de rigor que vamos a hablar hoy día sobre Ana Managuchi y ¡Woo! la historia de Scott Piglin vs. The World TK, o en realidad una pincelada porque <ríe> hay mucha profundidad oh, wow. y, a, estamos aprovechando el tema porque eh, Hace unos días atrás, en en, en diversas consolas, en Play 4, Play 5, Xbox, PC, eh, Stadia y Nintendo Switch, salió Scott Pilgrim vs. The World, The Game, que para muchos eh, es un título que en realidad le hace justicia (risas) al aniversario que se celebra número 10, porque este título salió en el 2010, referenciado justamente con la película que está basada en los cómics creados por Brian Lee O'Malley, pero que eh, tuvo muy poco tiempo en, en disponible en consolas porque en 2014 salió de circulación por temas de licencias y que por mucho tiempo los fanáticos lo estuvieron pidiendo. Eh, y que luego de la celebración de los 10 años nos llevamos la sorpresa de que justamente debió a esta celebración eh, tenían la opción de volver a lanzar la, el videojuego, un título bastante entretenido y que justamente se ambienta, eh, que está basado en los clásicos It Up
2: mm.
1: eh, con hartas referencias como es la tónica de el mismo lim- el mismo Scopi Green, el material que hace referencias a muchas otras situaciones. Pero, eh, no, por ahora, nos vamos a centrar un poco en la dirección, eh, mol, los, el artista, que es Ana Managuchi, y después vamos a callar un poco de, de entrada del, de lo que se pasó en el juego. Así que vamos a comenzar con Ana Managuchi. Esta banda que bueno, surgió en el 2004, es una banda new yorkina y que combina el chiptune y su subgénero el beat pop que son sonidos sintetizados en el tiempo real por una videoconsola con la instrumentación de una banda de pop tradicional muestra una inspiración ochentera para una música cuya influencia va desde los videojuegos Super Mario Bros. Zelda, Mega Man hasta el pop The Wizard, The Beach Boys o la mismísima Janet Jackson sin olvidar tampoco al <risa> <risa> género J-pop que también tuvo bastantes eh, influencias. Autodefinido como música digital intensamente emocional, el grupo lo forman Peter Bergman, el bajista James DeVito, el guitarrista eh, Ari Warner y el baterista Luke Silas. Se han hecho famosos por sus métodos poco ortodoxos de hacer música basadas en escribir melodías en el programa NetTracker 2, superponer instrumentos convencionales por encima y alimentarlos a través de una NES mientras tocan en vivo tras una extensa gira en los Estados Unidos y el Reino Unido y el lanzamiento de su álbum de debut Town Metropolis que se podía conseguir gratis a través de su web se encontraron con su gran oportunidad en el 2010 cuando Ubisoft les propuso grabar la banda sonora de la adaptación de videojuego de la película de Michael Scott Pilgrim vs. The World aceptaron y el álbum debutó en el número 3 de la lista de Billboard Hit Seekers. Luego de esto, eh, ah, ¿sí? se metieron de lleno porque justamente vs the World* fue su primer EP, o sea, LP, eh, justamente un disco completo y no eh, disco con pocos temas, que son es LP. Eh, y el siguiente álbum, que es uno de los más reconocidos de, de la banda, *Endless Fantasy*, se financió a través de Kickstarter y justamente terminaron recaudando el doble de lo que pidieron y le permitió a la banda lanzar una gira extensa con un escenario personalizado y un espectáculo de ilusión Finalmente, el Fantasy dio la luz en la primavera del 2013 en su propio sello Dream Hacks, llegando al número 1 en el Billboard Hit Seekers y el número 2 en el Dance. Al año siguiente lanzaron Poppy, un sencillo inspirado en el J-Pop con las voces de la cantante Mitch. La canción muy pegadiza apareció en comerciales para la colección de estilo de otoño de Target. A principios de 2016, mientras preparaban su propio álbum, en su próximo álbum, Analema Managuchi sorprendió a los fanáticos al lanzar un videojuego llamado Capsule Silence 14. 24 en realidad, que incluía 30 nuevas pistas musicales de la banda. Fue seguido más tarde el... En ese año, por el sencillo Miku, que contó con la estrella japonesa de pop virtual Hatsune Miku, y su tercer disco USA, que se publicó en octubre de 2009 en el sello Pony y todo el material eh, se encuentra disponible en Spotify. 2019, ¿no? Sí, 2019 sacaron su tercer disco USA. Y actualmente eh, han sacado varios temas eh, singus aprovechando el tema de la pandemia, pero no han producido más que eso por el tema de que COVID, como todos saben tenían una gira planificada, o sea
0: planificada para todo lo que era el 2019, 2020 y se tomaron la decisión de posponer todo para el 2021 y más adelante eh, debido a las restricciones que hay hoy en día con los temas de salud y todo lo demás. Ya. Yeah. Pero eh, ahora, para la... La... Sí, dale. Eh, Creo cre- cre- que la última presentación en vivo que han tenido, entre comillas, fue precisamente para el lanzamiento del juego. Para el re- relanzamiento del juego. De- el relanzamiento. Claro. Con, eh, eh, hicieron un stream eh, a través de Twitch y estuvieron tocando. Están con Brian me hicieron el juego precisamente para el lanzamiento.
1: Sí, justamente estuvo eh, participando en el mismo streaming del, del lanzamiento Brian Liu y el cual eh, declaró de que eh, Ubisoft contactó directamente a Brian Leo Marley para poder eh, llevar eh, la adaptación que estaban realizando de la película a un videojuego. obviamente requerían la autorización del artista porque él es el autor original. Y por lo mismo eh, Brian Leo Marley como que eh, empezó a a pensar a quiénes podía contactar para poder apoyarlos tanto gráficamente porque él no tenía experiencia desarrollando videojuegos y por lo tanto, me venía como un área dedicada y también la música eh, justamente dentro de, de las opciones que barajó eh, se enteró por JQ de esta banda que es Anamanaguchi que su nombre sea eh, lo, mim- lo mismo lo mismo eh, artistas de la banda, eh, han dicho de que eh, el nombre se debe porque justamente cuando está, estaban pensando eh, cómo se podían llamar, eh, uno de los cabros empezó a babucear a cosas y entre ellos salió el nombre, pero más tarde también salió el rumor de que se debía a que eh, todos los eh, los integrantes de la banda trabajaban en algunas de las tiendas de, de moda importantes, eh, estaban trabajando en Versace, en en Gucci y en Armani buena. Sí, y por lo mismo como que eh, eh, como como la, la banda en, en sí lo, lo, lo llamaban como la, la banda Armani Sachi, y, y Gucci, eh, que surgió dentro de todo el, el, el acortado no, a, Gucci pero eso es un rumor, ellos no, no, no lo han desmentido ni tampoco lo han aclarado lo han dejado <risas> lo
2: podemos confirmar mirar que... justamente
1: en el 2018 eh, estaban surgiendo como una banda de revelación a quienes seguir y Kotaku los mencionó porque justamente ellos involucraban muchos temas de, de rock con chiptune eh, obviamente era una banda muy experimental que ni ellos mismos se tomaron en serio y por eso lanzaban como cortito y decían que era como un pasatiempo eh, y aparte eh, los mismos eh, Ana Managuchi ya tenían colaboración con el artista pixelar eh, Paul Robertson eh, Estaban realizando algunos trabajos colaborativos y por lo mismo surgió también como dentro de la recomendación que el mismo Brian Lee Marley lo hizo al equipo de Ubisoft. Por lo mismo eh, Ubisoft se puso en contacto con Ana Magnaguchi, lo, lo, lo pillaron en un evento creo que en el PAX si no me, si no me equivoco sí. o creo que en algunos de los eventos de, de música. Y eh, cuando los contactaron, ellos al inicio no o se no lo habían tomado tan en serio, así como le habían dicho, oye, mandaron un correo diciendo, oye, ¿quieren participar en, un, eh, en el desarrollo de algún videojuego? Y les dijeron que iban a participar en un videojuego, pero no me habían dicho cuál. Y entre ellos, uno de los chicos eh, empezó a leer Scott ¿eh? como que lo encontró por ahí, y lo encontró que se el encontró muy buen material. Y días después le dijeron que, oye, por cierto, el juego es Scott entonces, para ellos se le dio como casi natural las coincidencias de que, ah, oye, participemos y tal. Lo... Además, el mismo Brian Leo Marley había dicho de que ellos reflejaban bastante bien con su estilo lo que quería verse reflejado dentro del, del, del ámbito de Scott Piglet. Porque Scott Piglet es como esta. Eh, viaje intergaláctico, eh, apoteósico, entre, entre la cultura ñoño, que hacía muchas, no. muchas referencias a, a cómo uno se, se sentía como, digámoslo, nerd, porque era mucha referencia a videojuegos, a cómics, a cine, a televisión, dentro del mismo material que el eh, mismo Brian Lee o Marlene eh, nos trataba de implantar como historia. Y con un romance me- medio tóxico que después se dan cuenta de que no pueden seguir teniendo... Si quieren seguir basándose su relación en eso, no pueden hacerlo de como lo estaban llevando. Porque claro, tiene la historia de que se encuentra a Rabona Flowers y para poder conquistarla tiene que vencer a sus siete exes.
2: Sí. Oye, yo, a propósito de esto, yo no recuerdo como antes de, antes de Ana Managuchi que había habido una mezcla así de este estilo. Porque, claro, igual hay, hay digamos, el tema de, de, bandas de, es, es antes, de, bandas, de bandas de rock que tocan con secuencia, es algo que se arroja desde mucho antes, pero de bandas de rock que toquen con con digamos una NES en el escenario, o con una fines en el escenario, o con algo relacionado con videojuegos, como, como ahora que se usa mucho por ejemplo la, la Game eh, Boy, para tirar secuencias también. Yo antes de y creo que no había escuchado nunca algo así. Eh, creo que ellos fueron precursores y ahora bueno, es un género que que se escucha mucho y hay muchos festivales dedicados a todo el tema del chiptune, a todo el tema de, de tirar sequencia en vivo con, con Gameboys, con, con computadores, retro, cómodos como decía antes, que todo ese tipo de cosas y que no es pues, bueno saber que ellos son pero como se buscaron, porque como veníamos de también como la época en la que se empezaron a dar todas estas cosas en las que como que
1: el, el mundo se unió con el mundo mainstream, digamos, del entretenimiento. es algo Sí, es un tema bastante que se puede discutir y profundizar, pero para poder un poco abarcar, eh, digamos que el periodo entre el 2008 y el 2012 vino como una revolución nerd, en el sentido de que toda la gente que disfrutaba de los contenidos y que le encantaba se estaban volviendo adultos entonces para ellos sí. o se afrontaban al, a ese mundo que veían como que querían escapar o lo hacían parte de uno si
0: sí. Sí, es que lo que pasa es que igual tú tenés que considerar que como en esto en la época del 2000, 2000 precisamente la segunda mitad del 2000 hablábamos brutalmente hay como todo un renacimiento del, de la estética 8 tanto en el, en el frente de lo que eran los juegos, ¿sí? con cosas como que eh,
2: como el, 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 el,
0: cosas como Game Story o Yumeniki, cosas por el estilo que venían llegando de Japón, así súper viola Y por el otro lado también existía, existía todo este boom, por ejemplo, acá en... Yo sé que acá en Latinoamérica, mediados del 2000, ya pega súper fuerte el anime, hay una cobertura súper mainstream de lo que es la cultura ñoña, bueno, la cultura la, la urbana y todas cosas que surgieron en ese entonces, o sea, hace mucho tiempo, pero, mucho tiempo, pero hasta, hasta, todo este concepto, mucho años, mucho años. Y no me acuerdo, la gente que nació en esta época, pero yo, yo sí sé que eh, existe toda esta explosión. De incorporar Toda esta cultura nerd al mainstream Y eventualmente Todo esto desemboca eh, Precisamente En eh, en esta película De Scott Pilgrim Que se se estrena en 2010 Y le fue mal Pero eh, fue un punto De quiebre para toda esta cultura en nerd para, para tomar el... o sea, to, 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 Tomarse el escenario, ¿cachai? Marcar una estética Que no existía antes o sea, no, no la voy a comparar con el grunge ¿cachai? Pero sí por bueno, el concepto de que Demostrar al mundo que eso era un evento súper comercial Y había una audiencia gigante que estaba esperando ser como No sé si validada Pero sí decir ¡Oh, weón! Mira, eso juega, suena como una Nintendo oh qué bacán! ¡Ya, me gusta ese tema! Pero... Más que ser unos precursores eh, Más que unos precursores Kutaku, Yo creo que ellos estuvieron en el momento correcto En el lugar correcto Para que eh, los de Kotaku Los pusieran, en el artículo Y la gente lo escuchara y dijera ¡Wow! Eso suena como algo que una persona en el Como yo podría disfrutar Y reconozco todos esos sonidos ¡Oh, me gusta! ¡Ya! Yeah. Y claro, pasa, pasa el resto fue historia
2: de, Pasa con ese tipo de cosas Que uno... Que uno... El, el, el escritor de Scott de haber dicho, bueno, voy a plasmar las cosas que a mí me gustan y en ese momento de repente estaba un poco escondido todo el tema de que había todo un grupo enorme de gente que disfrutaba de todo ese tipo de cosas el rock, el punk la, la, la estética que tiene Scott Scotland, que tiene mucho que ver también con, con los videojuegos eh, y todo toda la de jugar videojuegos y todo eso, eh, digamos de gente que hacía todo eso pero no 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 realmente no conocía más gente o realmente el no, todavía no estaba lo suficientemente conectado porque como veníamos diciendo también se vio se dio que justo en esa época se empezaron a masificar mucho las redes sociales también entonces la gente sí. de haber visto frames de la película en algún lugar y dice oye eso se parece a lo que me gusta a mí no voy a ver y, y, se, y se genera ¿Sí? un boom cultural enorme
0: Sí, absolutamente. Por si piensa que estamos hablando de una época donde todavía no existía una masificación de YouTube, todavía no existía una masificación de redes sociales, la gente todavía se comunicaba a través de foros. Entonces todo eso. Todo eso contenido se manejaba precisamente en comunidades. ¿Te das cuenta? Claro. Y estas comunidades, por lo general, eran súper específicas en todo su gusto y se potenciaban unas a otras. Entonces. Le pasa a mucha gente que, por ejemplo, eh, descubrió las novelas de Scott Pilgrim a través de la película, pero obviamente empezó a cachar las pantas y te preguntás de dónde salió aquí y allá, y así iba llegando, iba, ahí, iba descubriendo la gente, la, la, la pega que hace Ana Managuchi, en el fondo, Pero también es de gente que dijo, bueno, hagamos esto, porque son entretenidos, y ellos, ellos eran parte de un colectivo, haciendo, todo lo que era, <coughs> todo lo que era como tratar de mezclar sonidos. Incluso acá en Chile nosotros tuvimos algo de esa estética también. Cuando, por ejemplo, estaba cola, que también sacó un tema para esta película, La primera de tu vida, que sonó caleta. Y también, Yo si me acuerdo, que eh, sacaron una entrevista donde yo decía no, si nosotros conectamos la NES y tocábamos la NES se en el show. ¿no? Ya, pero igual fue, fue ese tema pegó todo el verano y, y fue bastante entretenido. Claro. Pero... Pero lo que se puede decir, por ejemplo, de Ana Managuchi, como banda, es que son es, ellos tienen una, una estética super marcada, que por ejemplo, tú escucháis un tema, pues, o oh, veís un video, y te das cuenta que es como... La, la chucha, es un carrete al que a mí me gustaría haber participado, yo debería, debería haber estado ahí, pasándolo bien, y con todo el neón, y los juegos de arcade, y toda esa estética de, onda de de pasarlo bien, ¿cachai? Como... Hay gente que le dice, por ejemplo, chip Punk, ¿cachai? O más que, más que pop, porque en el fondo es como desprenderte de todas la, las concepciones de música que, por ejemplo, que están en ese entonces Pienso que estamos hablando segunda mitad del... Segunda mitad del 2010, del año 2000, y lo que estaba popular en esa época era Britney Spears, pú, ¿cachai? Entonces tú, igual, existía como esta contracultura de todos los ñoños versus todos los pop y bacán, y tú estás escuchando no sé, vos tu, tu CD robado por Ares de, de Ana Maraguchi ¿cachai? mientras que todo el mundo estaba escuchando a Chevía, no sé sí claro. yo me
2: encuentro que por ejemplo esa, en esa época está harto el, el emo y el pop punk que también igual la, la película tiene un poco de eso ¿no? La, tipo de, sí de, sí, de, sí, de, sí
1: es que just, justamente eh, en esa época se, se dio mucho de que estaba en boga el tema de las tribus urbanas en Estados Unidos también tenía como esta situación de que el, el underground era la nueva moda to, sí. todo lo que nueva, u, otra vez claro. <ríe> y justamente el, el género que se dio bastante o la, la gente buscaba validación vio todo que a, con internet y materia que ya estaba no podía entrar a experimentar a ver cosas nuevas entre, entre ellos justamente se dio mucho de que la gente empezó a a juntarse y hacer música de chiptune, eh, y, pero en ese tiempo no era chiptune, era justamente eh, sacar música de los dispositivos lo hardware de videojuegos ¿no? aprovechar eh, y después se formó un movimiento un poco más eh, notorio y empezaron a salir varios compositores dentro de los mismos círculos de chiptune, porque era la, la misma gente ñoña de hardware que decía oh, yo quiero experimentar con la música para saber chip-tune".
0: Eh, o sea, entre eso hay, gente un que hay mucha... país, claro hay ¿tú? público eso es lo que eso es lo que hay un público hay gente que está dispuesta a yo yo puedo bueno igual podemos hablar que en Estados Unidos hay una escena que es superpuro que en la escena del BGM es mucho más y mucho más potente que y que te podéis ganar la vida saliendo a hacer cursos exclusivamente y sacando discos pero por ejemplo tú tienes que considerar en un momento que para el 2013, ahí, esto, esto, la gente de Namaguchi ya tenían toda todo el, el boom que habían ganado con la cuestión de Ana Managuchi y todo el asunto, y ellos directamente dicen que va a hacer un Kickstarter, va a sacar su disco, eh, y también esto, 2013, cuando Kickstarter está en el Apex de su ¿Sí? popularidad, ellos piden, eh, piden, no sé, 50 mil dólares para sacar su nuevo disco, y logran la meta en 11 once, en once horas. Claro, ¿cachai? Y consiguen 270 mil dólares para producir el disco Entonces fue una locura eran, ellos eran, subieron, se pusieron, se posicionaron Con esta wea única que ellos tocaban, que probar, también inspiró mucha más gente Y que, bueno, está todo como consolidado en este disco donde, por ejemplo, uno de los Ellos ponen una pizza en el espacio Sí. Y no es un video musical, y eso es como lo que te dice también el tema de como puta, recordemos los fichos al tiempo, pero aquí y ahora, porque ahora tenemos plata y partimos bien, nada más. Así. Es como siempre tú podías escuchar un tema y escuchar la energía que ellos transmiten, por lo menos hasta ese disco. No, no voy a hablar con eso, disco de más de nada que no me gustaron, <ríe>
2: claro.
0: a ver, bueno. a- Pero, <ríe> pero igual es siempre. Bacán, bacán destacar el hecho de que hasta el día de hoy igual siguen experimentando No no se quedaron pegados con el, con el tema de que, puta, bien el chipton y todo el asunto Probaron a hacer cosas más acústicas, probaron a hacer cosas más extrañas, ¿cachai? Pero siempre han vuelto como a sus raíces que que, que en el fondo es el TZIN ¿Cachai? Como que reinventar el SIN, de redescubrir la magia de usar el SIN a través del, no sé, po, del hardware antiguo o derechamente, con cosas como, por ejemplo, hacer un tema con Miku, ¿Cachai?
2: Claro. claro. Oye, igual, ahí me gustaría hacer un paréntesis en el, en el, en el tema que lo comenté en el capítulo pasado, a de que decíamos que la gente de Super Games había hecho un juego en 2009. Eh, y el compadre, básicamente, en, en esa época había grabado todo en su casa. Eh, alrededor de, de... Yo creo que en la segunda mitad de esa década, también, de la segunda mitad de, de los años 2000, ¿Sí? fue también que se empezó a masificar el tema de, de tocar de repente en vivo con un computador o con, con, un, con, con, con algún sistema, digamos, ¿no? de, como de un, un, una mesa. Eh, ¿Sí? Porque yo creo, yo creo que probablemente antes de eso no... no no estaba la capacidad técnica de hacerlo, de yo me, imagino, me imagino que o sea, en esa época todavía todos los discos que salían eh, eran todos, la mayoría, 90% todavía eran grabados digamos por músicos en un estudio cosa que hoy en día ya no es así, digamos, casi toda la música que sale o casi toda la música que pega digamos en 90% eh, computador, D.C.T. sintetizador, qué sé yo, en esa época todavía no era tan común
1: Oh, se cree. no voy a faltar la declaración de Tenecan
0: Ya, por lo menos ahora ya no le podemos echar la culpa a Max. Nunca me
2: nunca me pasa cuando de estoy truto. hablando, y hoy día me pasa justo cuando estoy hablando. Por eh,
1: Excelente, time, eso, Excelente eso, timing Tenecan eso sí,
0: es, Viste, lo... eso es lo que yo llamo
2: consistencia. Consistencia, sí lo vas a todos los capítulos, todos los capítulos, pero bueno ¿qué estaba diciendo? ah, sí el tema de que en esa época todavía no estaba tan, tan digamos naturalizado eh, eh, hacer este tipo de mezclas ¿no? está en, ni, en, ni siquiera en vivo yo creo que en vivo probablemente debe ser mucho más difícil porque en tu casa podés realmente grabar el, el audio que sale de una consola ¿cachai? y bueno tú en tu, to- en, tu en tu editor de audio más o menos no puedes grabar que encima que si yo eh, pero usar o contenido, yo creo que lo que deben hacer hoy en día es usar un computador con la secuencia y todo encima claro. eh, y eso en, en esa época yo creo que no era ni por cierto
1: si no no no, no no hay que aparte si si lo querías hacer de esa forma tenías que tener recursos ahora es un poco más asequible eh, sí pero, absolutamente sí. Sí, pero justamente en en, en ese tiempo que el mismo género underground se volvía bastante popular, hay otro género que se volvió bastante popular y es justamente los desarrollos indies justamente fue una época en en que después de Cave Story, que se podía considerar yo creo que es como el el padre del género indie en el sentido de que por primera vez alguien exponía de que una persona puede desarrollar un juego no necesitas un equipo oh. grande, no necesitas armar algo gigantesco, dantesco para poder hacer algo, simplemente necesitas tú y las herramientas necesarias que es un computador un par de instrumentos que podías tener en, a mano o ni siquiera eso porque en ese tiempo ya se estaban generando programas de sintetización de sonidos que pues, eran oh. accesibles eh, y lo hablamos en el mismo capítulo pasado de que aprovecharon de que estaban saliendo juegos como Brave, el, el mismo Super Meat Boy Eh, y y se toma esta oportunidad para poder lanzar títulos que sin ser tan grandes en equipos podían eh, plantearse una historia y podían plantear mecánicas que ninguna de las grandes empresas se planteaba eh, por lo mismo eh, El hecho de que existía el Inclusive el, gracias a eso Surgió el Xbox Live Arcade Y le dio la oportunidad A los mismos desarrolladores indies Para que pudieran tener una plataforma Para poder eh, lanzar sus juegos Además estaba Steam eh, De que surgió este tema De que eh, necesitaban hacer con lo mínimo, lo, sacar lo mayor provecho posible para poder contar algo y entre eso, eh, el mismo Ubisoft tenía como esta división pequeña que se había formado que es Ubisoft Montreal y o sea, le dieron como la oportunidad porque aprovechando de que el, el mismo Brian Leo Marley eh, es, vive en Canadá eh, eh, surgió como una inspiración para poder hacer algo y también fue un punto in, in, eh, se podría decir un punto analógico a considerar para decir por qué el título por qué surgió todo este tema de que siendo tan underground la película siendo tan underground y cómic eh, se volvió muy popular en todos los sentidos y es, y es una popularización que no fue inmediata fue algo que fue eh, creciendo a la medida que también crecía el interés por explorar o darle la oportunidad de negocio
2: a los ñoños claro y aparte que, que el, el juego tiene una curiosidad que es, es un género digamos bien asociado a los retro también, porque, a los retro también porque el beat'em es un género que no está técnicamente muerto pero digamos que no, no es un género popular hoy en día digamos, comparado con first person shooters sí. o otro tipo de géneros eh, de, de videojuegos sí, es que
1: justamente el juego que voy a aprovechar de poner la, la música del, del mismo juego ahí en las en la pistas eh, el juego mezcla dos géneros que es sumamente popular tanto por la gente clásica por la gente que vivió en la época de los, los 80-90 como también por la, el género underground y es justamente mezclar beat'em up con RPG en la mecánica de que tienes justamente las subidas de niveles podías ir recolectando ítems podías ir eh, subiendo tu personaje y a la vez eh, ir explorando este mundo e ir golpeando a todos el up fue un género muy popular en los noventas se puede ver el sleep rage los mismos tortugas ninjas el... Eh, muy, muchos títulos que dentro del, del Sega Genesis y del Super Nintendo eran bastante populares tanto en América como en Japón y el RPG siempre fue un título de, de que en la medida que crecía el interés eh, eh, se volvía popular y justamente estuvimos hablando de ello, de que Final Fantasy VII fue un como un, un pivote histórico a considerar de, de lo que era antes pre-RPG y post-RPG japonés JRPG
2: Sí, yo creo que los beat'em están muy asociados con el mundo arcade Porque todos esos juegos, digamos Capitán Comando, los Final fights eh, Los juegos de los tortugas ninja El mismo el mismo beat em up, los Simpsons Son juegos que son juegos que están casi 100% asociados a más arcade que a juego de consola casi
1: Claro Entonces Eh Este título aprovechó bastante la popularidad tanto del cómic que estaba teniendo en ese momento en en Estados Unidos, como eh, de la película, que si bien no fue popular, sí fue algo que eh, generó ruido mediático y por lo menos pudo tratar de englobar eh, una generación en un contenido en particular. Mm. Eh, Y es por lo mismo de que eh, se puede considerar como uno de los títulos o de las de los juegos con licencia eh, más populares, porque a pesar de ser un título que era basado en una película de por sí solamente se basaron en en como la trama de cómo se estaba llevando la película pero se me centró mucho en cómo el cómic consideraba los videojuegos y por lo mismo el cómo los videojuegos eran vistos a través de los cómics es que pudieron hacer una muy buena adaptación y por lo menos llevarlo más allá de simplemente una adaptación. Sino que explorar al- algo distinto. Que solamente decir que hicimos algo por la película.
2: Hmm. Oye, y hablando de la película. Eh, me gustaría ahí comentar una última cosa. Que era el hecho de que... Es de esas películas ¿no? que de repente no tienen el éxito en taquilla. Eh, que se espera. O que, o que se estima. O que uno esperaría de, de, de una película de ese tipo. Pero que igualmente a fuerza de, digamos, de, la, de las comunidades y del internet en este caso también, se convierten en películas de culto casi y se, se, se convierten en factores culturales bien importantes
1: claro, eh el hecho de que la película se volvió muy, muy importante dentro del mismo género underground porque la gente el mainstream no, no consumió mucho la película y fue mucho después que empezó a tener como este crecimiento de interés es que también aprovechaban el videojuego, porque decían hoy de la misma película hay un videojuego y es muy bueno para pasar el rato porque tiene la particularidad que como es un beat'em up aprovecha muy bien la jugabilidad en cuatro jugadores es un juego justamente para aprovechar en fiestas, podías estar horas jugando y te da lo mismo porque eh, de por sí era bastante entrenada en las mecánicas y por lo mismo se extrañaron mucho cuando en 2014 el mismo título salió dentro del catálogo de Play y de Xbox, porque había vencido la licencia por parte de Ubisoft del, tanto de, lo, de los cómics como de la referencia que tenía porque tenía una asociación con Universal ah entonces por eso es que después tuvieron que sacar el catálogo y fue uno, uno, si bien no el primero, fue uno de los casos más icónicos de las desventajas de llevar todo a simplemente digital
2: claro no, y bueno, después me imagino que las consolas y lo mismo que pasó con el PT que mencionábamos antes, las consolas en las que se alcanzó a descargar el juego después las podéis vender digamos, mucho más caras porque se vuelven como en la consola que tiene
1: el juego. Claro, so, no. so, se vuelven de por sí objetos de colección. Y una de las de objetos claro. de colección es que se vuelve nada accesible para la, el, el, el común. Claro. Y se vuelve un evento casi de estatus Es como, oye, yo tengo claro. el juego, pueden aprovecharlo y, y, y ustedes no, simples mortales. <risa>
2: Sí, bueno, la verdad es las que va cuando pase son los
1: juegos, qué bueno que lo hayan sacado de nuevo. No, la verdad es que antes de que mencionáramos el tema no tenía ni idea que iba a Sí, claro. justamente el, hace unos años atrás, eh, cuando sa- salió el juego, eh, la gente muy agradecida con Brian Lee Marley y demás, y Brian Lee Marley se mueve mucho en Twitter. Y cuando salió el, eh, cuando sacaron el, el, el catálogo del catálogo de juego, la gente no le reclamó a Ubisoft. O sea, sí, obviamente le llegaron reclamos. Pero le fueron a reclamar al mismo artista de por qué.
2: Claro. ¿Por qué?
0: A Brian O'Malley, él cada vez que iba a una le decían, ya ¿Y, y, 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 ¿hasta cuándo? Sí. Oye, no, no hay que eh, <coughs> con el juego de Scott Pilgrim pasó lo mismo que pasó después con eh, la, las consolas que tenían la demo de PT. Que se revendían solamente por tenerla descargada. O sea... Sí. Mira, yo personalmente... No puedo decir que soy fan del juego. Ni tampoco puedo decir que soy fan de Scott Pilgrim, ¿no? Porque sería mentir. Sería ser vocero. Yo no soy vocero. Creo. Asumo. <risa> pero... Eh, <risa> pero sí... Eh, igual... Puedo entender el interés de la gente 10 años después de que ese juego (coughs) Tenga tanto impacto El hecho de que incluso por primera vez Tenga una versión física Porque
1: la versión anterior Solamente
0: fue una descarga digital
1: Claro, y la gente no se quería volver a arriesgar A a comprar algo que después podía desaparecer
0: O sea, no estoy muy de acuerdo Con que la versión física del juego Sea una versión de coleccionista exclusivamente No, no, no Pero... Pero sí, eh, igual, es eh, eh, innegable eh, innegable lo que eh, tanto Ana Managuchi, en conjunto con Paul Robertson, en conjunto con Scott Pilgrim, lograron con ese juego el impacto que dejó. Porque a nivel de arte, el juego tuvo un impacto gigantesco. Muchísimo, es muy probable que muchísima gente se haya metido, por ejemplo, en pixelar gracias a ese juego ya sea simplemente por editar los spray, el arte del juego sino como también hacer como su propio fan art, etcétera, etcétera, etcétera y aparte de eso, eh, los mismos Anamaguchi han marcado precedentes también en, en, en todo lo que han hecho por ejemplo, de, hace poco participaron en un, en un concierto en Minecraft
1: Sí, ah, ¿cachai?
0: Yeah. But, eh, o sea, igual, no, no, es, no es hacer, por cierto, otro juego tampoco no es tanto nada gráfico. Hemos visto como Fortnite ha hecho un evento descomunal, ¿cachai? Que ha sido brígido, yo? ¿cachai? Pero igual ellos son fieles tanto, no sé, tanto como a la audiencia, como también a la, a la, a la filosofía que tienen ellos, que en el fondo no es tanto afirmarse de la, de lo, o sea no, no, tanto capitalizar de lo retro, de la nostalgia, sino que tomar ese concepto, todo lo que, esa, esa, estética, ese sabor que te da el synth antiguo y llevarlo a un concepto de lo que tenemos ahora, hasta ahí, de lo que, que es, hasta dónde se puede empujar, hasta dónde lo pueden llevar, y eso es lo que siempre lo hace, y eso, y todo eso dentro de algo entretenido. ¿Cachai? Que de verdad te lo voy a vacilar, ¿cachai? A mí, por ejemplo, una, una banda que a mí me gusta mucho eh, Y que también tiene esa misma onda Es una banda argentina que se llama Los Pat Moritas ¿Cachai? ¿Qué? Ellos tocan cumbia, chico Ay, yo y, una wea, y es bacán, porque es facilable, es entretenido y ni siquiera tenéis que estar como metido en el tema ñoño como para escucharlo y encontrarlo acá que eso al final del día es lo que te te vende, el, te vende la, la pomada
2: oye, tengo una, una duda y esto es como también un poco de no de, de, de cachar eh, porque veo que la estética del juego es, es, es mucho más parecida a la de, de la novela que a la de la película. Pero está sí,
1: basado en la película. Mm-hmm. sí ¿No? está basado en la película. Mira, la película está basada en los cómics. La, la trama del juego se basó en la película, pero con la misma autorización de Lee Leo Marlin, fue que el mismo Paul Robertson decidió basarse en los cómics. Ya. Entonces, sí. al final, como el Brian Leo Murray estaba a cargo de, estaba haciendo el que estaba detrás, liderando el, el proyecto de, de Ubisoft, es que al final Paul Robertson le dijo, oye, si me vas a mejor en, la, en los cómics, adelante. Sí, todo es homenaje, de por sí Y por lo mismo. Trabajo derivativo. Claro. Y por lo mismo, Paul Robertson decidió hacer sprites para todos los personajes que salen en el cómic de Scott Pilgrim. Sí, claro. sí, son todos. Y o sea, por, 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 por lo mismo, to, todos estos personajes se pueden encontrar casi como cameos. Es más, en la misma entrevista que dio Ubisoft, con respecto al lanzamiento del juego, mencionó, mencionaron que Brian, Brian Lee y Marley también eh, de, le dijo a. a Robinson que se basara en, en algunos personajes de las películas, o, o personas en realidad. Por ejemplo, se puede ver en el mismo escenario del segundo nivel a Edgar Wright, que fue el director de la película, con un camino. Ah, yeah. O sea, en el,
0: el, el, el fondo, la película, el cómic y la... la... La, la participación de Ana Managuchi son toda una celebración de, de todo lo que venimos hablando, de toda esta cultura en el que está explotando en esta década ¿cachai? que se corona con esto claro. y y en el fondo es una suba de lomo entre uno y otro
1: claro hoy aprovechando de, 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 ya tener un poquito en la ventana mando saluditos a De La Crisis que nos manda también saluditos saludos, <risa> saludos saludo. Sí. Eh, bueno, y justamente el lanzamiento de la, del juego en el, este año 2021 vino a, a reflejar de que, a pesar de todo, la gente recuerda a Scott Pilgrim, recuerda justamente lo, lo que generó el movimiento detrás, y aún así, cuando uno lo juega, también se siente casi atemporal casi porque igual incluyeron varias cosas que son por ejemplo la conectividad online que era necesaria la gente no puede jugar local actualmente así como encuentran muchas personas pero de por sí es un título de que a pesar de que lo pusieron 10 años después se puede volver a jugar y lo sigues disfrutando por lo menos es parte de la la experiencia que tuve para la reseña que ya va a estar disponible en unos días más eh, y por lo mismo eh, siento de, de que a pesar de haber sido basado en una franquicia no decidieron bas- basarse en la franquicia de por sí, sino que derechamente en lo que intenta homenajear sí, claro bueno, y Ana Managuchi también t- t- tanto, eh, sacó bastante créditos del, del videojuego porque eh, ellos crearon la banda sonora en un par de meses solamente Crearon porque. Ah, el crunch. Sí, el, el, sufrieron de crunch, pero eh, más que nada porque ellos se sentían motivados. Ellos, eh, con el mismo scope, como que sintieron todo un hype tremendo por tener la oportunidad de, lan, de lanzar un disco, un disco completo con temas. Y claro. por lo que decían, eh, se basaron mucho en, 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 en el mismo género de pero el desafío que ellos tenían era que tenía que generar temas que no duraran más allá de dos minutos. Por el tema de que tenían que tener este efecto loop De que sí o sí se dan los videojuegos Y que es justamente de que el juego no se vuelva cansino a a largo plazo
2: Yo creo que igual... No,
0: no, 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 no. No, yo yo creo que igual el, el, el rollo también pasaba por el hecho de que Como te digo, a lo mejor ellos también... Cachán, Scott Pilgrim en ese entonces, cachai, ya habían colaborado ellos mismos en la con Paul Robertson. Entonces, igual era como un dream job en ese momento, ¿cachán? era Hubiera sido pica no haber tomado la oportunidad y haberlo. Y haber, en eso sí, haber capitalizado y haber sido parte de eso. ¿cachán? Igual es, es difícil, es muy difícil que tú tomes un elemento de esa trifecta, cachai y trates de como desarrollar el mismo juego sin ninguno de ellos porque incluso a pesar de que Paul Robertson eh, al, al que no cache Paul Robertson es un muy muy reconocido artista pixel y animador he trabajado en varias cosas eh, y tiene un estilo muy particular de animar y de, de diseñar personajes y que incluso a pesar de que él respeta al 100% la estética de los cómics y el diseño de los personajes, toda esa, esa, esa animación y ese toque que él tiene para hacer su trabajo se ven reflejados en los juegos y le dan también al mismo tiempo que está ese, ese toque único que si por ejemplo no sé, lo hubiera manejado exclusivamente Ubisoft sin haberle pedido ningún tipo de de habiendo servicio algo mucho más fiel al, 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 a la, a la, al material a la, al material base a la sí. referencia base y, y eso sí. lo puedes ver uno después también por ejemplo en las animaciones que salieron de de Scott Pilgrim porque hubieron animaciones también unos pequeños cortos animados donde ahí no participaba Paul Robertson y definitivamente ¿cachai? se nota la diferencia
1: sí y Aparte que estos eran colaborativos que tenían eh, algunas personas con el mismo Ray Lee o Pero la gente recuerda mucho más el contenido del mismo juego Que obviamente fue, un, fue una llegada mucho más masiva en ese sentido
0: Sí, o sea, es que si la, película, si la película era algo que estaba completamente orientada a un público específico El juego absolutamente lo era aún más ¿Cachai? Uh-huh definitivamente eh, eh, el juego sí que, que fue lo que más caló yo creo, yo, mira, no tengo cifras pero yo me atrevo a decirle que el juego le fue mejor que la película.
1: Sí, definitivamente.
0: <risa> yo me atrevo eh, a decir que el juego le fue mucho mejor que la película.
1: Sí. Para pues bien tal... y para mal y para perietería. Sí. No y, y eso se nota bastante porque, por ejemplo, si es que consideramos eh, cómo está la situación ahora, eh, el juego fue anunciado y tal como dijo el detalle, lo mencionó de pasada, eh, el juego actualmente se encuentra, va a salir en físico de forma limitada eh, a través de Limited Run que, son una, que es una empresa que se dedica justamente a, a lanzar ediciones físicas limitadas del juego y por lo que mencionaban ¿Sí? eh, actualmente Scott Pilgrim es uno de los títulos que generó la mayor cantidad de pre-reservas oh, es, es, justamente la gente tiene tanto interés por, por el juego creo que ha vendido como 500 mil copias de pre-reserva y. y, y se, se, se agotó. Y se agotó la edición física. En por lo menos la edición simple que cuesta 30 dólares. Y a las ediciones de colección. Que, que son las más grandes. Y es más, y tiene la edición de colección tan, 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 tan absurda. De que viene el juego, viene, aparte de la edición casi deluxe, viene con poleras. Y son contenido de más o menos 300 dólares. Y la gente lo está comprando. Y se
2: van, el, el, ¿Y pa- se van a agotar. El factor, el factor te doy algo muy bacán y te lo quito y cuando te lo vuelven a dar, la gente se vuelve loca sí. Imagínate que llegaron a sacar, imagínate a sacar una división, no sé, física de, de PT La gente se volvería loca también. Claro. ¿también? Sí. Hablando de alguien hablando que hablamos en el siglo del programa, yo creo que esa cuestión sería también <risa> de plata.
0: Sí, pero sí. igual ahí, ahí yo creo que hay, hay una diferencia, hay, hay algo. Hay una diferencia que hacer entre nosotros porque, si bien es cierto, hay, un, hay una historia similar entre Scott y PT en el sentido que ambos fueron descontinuados. Mm-hmm. Eh, yo creo que el interés por PT como producto es precisamente eso, a nivel coleccionista, a nivel de producto. Porque igual PT como, como, como concepto fue, por eso mismo lo que estamos diciendo, porque la gente creció más allá de PT... Ahora tenemos un Resident Evil 7 que tomó los conceptos que vienen en PT y ahora el 8. Pero Scott Pilgrim marcó un precedente como, como, como un hito. Y eso mm. ese hito que se viene cargando... O sea, la gente no dejó de jugar a Scott
2: Pilgrim.
0: La piratería existe y se pirateó muchísimo ese juego. Sí. Es imposible decir que hay alguien que no lo había jugado de forma... No lo va a ir a buscar de forma ilegal. No es sé porque la herramienta está para Pero sí. Eh, hay una mística en torno al juego, por lo mismo, por lo mismo que decía el Mato, y que probablemente van a ver también después en la Racinga de Pagua, Que como dice el tango, que 10 años no es nada, y tú ves el juego y lo juegas, y si lo jugaste en el, en el 2010 y lo juegas ahora, es como si no hubiera pasado el tiempo. El juego sigue siendo igual de bueno, sigue entregando la misma diversión. Los personajes, independientemente lo que tú no sepas nada de la estética, las visuales que te entrega son maravillosas bien entretenido al final. ¿Cachai? O sea, obviamente mucha gente, no todo el mundo va a tener acceso a esta versión física, que en realidad esta versión física apunta más a la gente que quiere como un pedacito de historia. ¿Sabéis? Como robarse ah. un pedacito del muro de Berlín. Pero... <risa> Sí, eh, sí es entendible el interés de la gente por redescubrir estos juegos, entre tú, no sé, por la gente han pasado 10 años, la gente que tenía en esa entonces no sé, por 15, 16, ahora tiene 26, estaba contemplando, ¿cachai? mirarse a un pozo para no asumir su edad, pero sí podí jugar a Scott Vivian, ¿cachai? Y descubrirte, redescubrir por qué te gustaba tanto, no sé, por... Las minas de pelo azul y las tallas acosando por todos lados, diciéndoles que se parecían a Ramona Flower. Que eso, eso yo creo que es una de las pocas cosas que todos estamos de acuerdo, que menos mal se terminó. Que es un mm. estereotipo que por suerte, ya dejó de atormentar a la gente.
2: Oye, pero sí, ojo ojo con lo que estás diciendo que eh, igual es un factor importante que ahora esa gente tiene poder, más poder adquisitivo también. Sí. Eh, así que probablemente ahí por ahí va también la cosa con la edición de la sí.
1: sí, absolutamente. Sí, pero eso yo creo que va a ser una discusión más que podemos abordar en otros programas. Sí. Sí. bueno chicos eh, yo creo que ya con esto pues, logramos abarcar bastante el, el, el tema de, de Scott Green y Ana Manacucci eh, de por sí eh, recomendamos bastante que aparte del disco de Scott Green que es muy bueno, disfruten de sí. Fantasy porque tiene excelentes temas y, sí, además, por, la,
0: y el, disco, el último disco que sacaron también es muy bueno, el Yusa también sí, es muy USA, bueno
1: USA, USA. USA. Sí. podría usa, <risa> eh, el usa. P- sí. pero, pero, pero de por sí eh, <risa> por, por, por lo menos el cómo se sentían como un bubble pop eh, se puede ver mucho más en, en fantasy y que fue mucho de lo que se basaron para esto sí. y de por sí obviamente sí. si tienen la oportunidad de disfrutar el contenido de o, el, tanto las películas los cómics y el videojuego de scoping que está actualmente eh, aprovechenlo porque de por sí el, es un material muy referenciado eh, para bien o para mal por lo, por lo menos eh, en su momento eh, se, se explicó bastante de que eh, uh. se podría decir que Scott Pilgrim es como el gris de nuestra generación brillantina ¡Uh! ¡Qué bate de declaraciones ¿eh? Sí. Fuerte eh. de
2: declaraciones,
1: ¿eh? fuerte de declaraciones. Sí, fuerte de clara seré. como eh. Mike, como...
2: Mike otra trabaja. Pe-
1: sí, pero, pero, volta. pero, 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 pero no es por sí por la película, sino que tanto los cómics y la, la película y los videojuegos un, eh, generó un impacto una, una generación muy grande. Sí, eh, 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 se puede guardar sí. en una cápsula de tiempo y, y por lo menos ese mismo contenido puede definir una generación. Sí,
2: todo, yo, todo, el guardia. cómic, el juego y la película. Sí. Súper de acuerdo ese sentido.
1: Eh, Palabras al cierre, chicos. Aprovechando. Vamos eh, eh, no, a
2: decirle a la gente eh. que sintonice la próxima semana porque vamos a estar de vuelta con Max, creo, y vamos a estar hablando uh. ahí de, del tema que propuso él. Así que va a estar muy, muy, muy entretenido.
1: Sí, justamente ahí le mandamos saluditos a Max Saludito a ojalá a Max esté disfrutando de sus vacaciones
0: ya. Bueno, yo, y, yo voy a terminar con una yo voy a terminar con una anécdota que se me olvidó contar oh. ya, 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 la, la gente que me cacha hasta, hasta de cierto tiempo igual ya de escuchar tu youtube pero yo trabajé en uno de los videos musicales de Ana pues. Ah, lo han divertido todo en el miau que sí. tengo un tema, uno de los discos, que uno de los singles que soltaron para Android Fantasy, y la más divertida de todo, es que yo en ese entonces, año 2012, eh, estaba, participaba en un foro y en ese foro estaba viendo gente que trabajaba en que querían hacer, eh, eh, participar en una producción, ¿cachai? Y yo dije, ya, pues yo postulé, hablé con el productor, me dijo, ya, bacán, tenés que hacer esta escena. Y yo hice esta escena y no sabía, nunca supe para qué era, nunca. Dijo, por favor, no, no, no lo publiqué, no digáis nada. ¡Ya, está Y de repente sale y era para Ana Maraguchi. Y yo, hasta ese momento, no cachaba a Ana Maraguchi. No, yo dije, no era fan, no jugué el juego, ¿cachai? Y no, no, no lo había pescado mucho. Y yo no había cachado que era para Ana Maraguchi. Y, oh, qué bacán. Pero lo único malo es que. Eh, cuando subieron el video de todo el asunto, llegamos a la parte de los créditos y los locos que hicieron el video, que hicieron la postproducción del video, se les olvidó poner los créditos de los animadores, po. ¡No! <risas> la, la, había una sección de en el video y no pusieron los créditos, la, pusieron a todo el mundo, menos los animadores. Yo, obviamente, eso, entonces con mi corazón destruido fui a Tumblr, Subí mi parte del video musical y dije, esta es la parte que hice para el video musical de Ana Managuchi Y a pesar de que sea una banda bacán, y tantos temas es una lástima que no haya puesto ninguno de los animadores Y me mandaron un DM por Tumblr, y dicen, hermano, sorry que haya pasado eso, fue sin querer, ¿cachai? O sea, podéis bajarlo y nosotros editamos, editamos, vamos a editar, por último vamos a editar La descripción del video para agregar a todos los que trabajaron lo mismo de Aramara Maraguchi, no, no me acuerdo, creo que el vocalista fue el que me habló Ya Que puta, bacán, hermano, no te acá bacán, todo, piola Y ahora tú vas al video, al video en YouTube, ¿cachai? De Aramara Maraguchi, y ahí está mi nombre, en la descripción
2: <risa>
0: ah, animación Paul Robertson y mi nombre <risa> Y yo dije, listo, la hice Consagrado, consagradísimo Consagrado pues, es, es. Van a pasar 10 años más y de, de nuevo voy a costar la misma negra <risa>
2: <risa> Qué buena. Qué buena. Bueno,
1: con esto damos cierre a esta edición de Dorrebit. Muchas gracias por escucharnos y también por vernos a través de Twitch. Recuerda que nos puedes encontrar en Twitch los días lunes a contar de las 8 y media de la noche Con repetición en YouTube eh, Al día siguiente Salvo esta semana que por problemas personales Con el equipo no se pudo Y recién el domingo <ríe> se pudo poner al día Pero por lo general lo puedes encontrar los días martes Y también lo puedes encontrar el día martes En Spotify En Google sí. Podcast Y en Apple Podcast como eh, Podcast justamente Y recuerden que también pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl Donde podrán encontrar noticias, reseñas, artículos relacionados con videojuegos, con música, con cine y mucho más Eh, Recuerden también que nos pueden ubicar en redes sociales Nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch también nos pueden encontrar... cuando,
0: cuando pago el TikTok? <risa> cuando pago el TikTok? El cuando cuando, 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 cuando podamos
1: cuando buda, cuando salir, no queremos hacer TikToks en casa. No, con Pau,
0: Pau, el, necesitamos el
1: pago del señor TikTok para que le haga la competencia <risa> al Baby Yoda. <risa> 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 eh, ah, también pueden encontrar Dorrebit a través de las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Dorrebit, ahí Dor-Re soy Snow, me acompañaron me, Taru y Tenecamp, muchas gracias chicos. Uh, vale. y, y también Nos mandamos vamos. saluditos a Max que esperamos que se sume la próxima semana.
2: Sí,
0: por favor no te contagies. Por favor sí,
2: no, no te contagies. No, si está, no se estás haciendo súper responsable. Eh. Sí,
0: mira, no sé para qué fue la playa. va sí. me puro contagiarse, bo, me apuro claro. algo
1: si, si lo van a hacer con cariño, siempre con, con mascarilla Sí. Sí, siempre con mascarilla
0: Si te al agua, mascarilla, sí. mascarilla no importa. Si te estás jugando, no importa Con mascarilla, si te vas a hacer reanimación Con mascarilla
1: sí. Así No, que... no importa, pero con mascarilla siempre. Así que eso chicos, nos estamos viendo La próxima semana, y si no está escuchando También nos escuchamos la próxima semana, chau chau Chau
0: Bien, el video de Tenecan. Oh. <risa>